0: Hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn und äh, Thomas Pauker in diesem Fall. Thomas Pauker ist Managing Director bei JobOfo, aber vor allen Dingen ist er auch Founder von JobOfo und ich freue mich total, ihn heute hier im Podcast dabei zu haben. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Grüß dich, Gero. Vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr. Er ist mein erster <lacht> oh, deine Premiere. Wir sind dann beide ganz aufgeregt. Hoffentlich kriegen wir das hin. Aber ich, ich glaube schon. Ähm, wir unterhalten uns ja zumindest nicht zum ersten Mal. Wir, wir kennen uns ja schon lange und, und. auch ganz gut. Ähm, aber, aber da mal mein erster Punkt. Ne? Job UFO kennt man gemeinhin wahrscheinlich immer noch mit dem Thema äh, und reduziert auf das Thema Videobewerbung. Äh, aber ich glaube, das trifft es ja heute gar nicht mehr. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie Job UFO entstanden ist. Und wofür ihr heute steht?
1: Ja gern. Also äh, zu dem Thema der Videobewerbung, das ist ein Geist, der uns seit Gründung verfolgt. Ne? Äh, wir haben in den ersten Jahren seit 2016 relativ viel mit Videobewerbungen gemacht. Wir haben erst eine App gebaut. Ähm, aus dem Studium heraus tatsächlich ähm, wurden dann gefördert von so äh, Firmenförderprogrammen, die sich neudeutsch äh, Accelerator Programme äh, nennen und ähm, haben aber mit der Zeit gemerkt, okay, das scheint ein Thema zu sein, wofür wir viele Menschen begeistern können und dementsprechend auch schnell gewachsen sind in den Anzeigen, an Stellenanzeigen, die wir bekommen haben. Mhm. Und was du aber relativ früh merkst, ist, dass du, wenn du ein Produkt hast, das sich auf die Bewerberinnen und Bewerber konzentriert, äh, bestimmte Sachen einhalten musst. Also wir haben gemerkt, okay, wenn sich jetzt jemand im Alter zum Beispiel von meiner Mutti anmeldet, ne, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, ne, gibt es ja auch, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Die ein ein oftmals anderes digitales Level hat als ich, dann ist es manchmal schwierig, eine Videobewerbung von entsprechenden ja. zu bekommen. Das ist ganz klar. Nicht? Jeder fühlt sich damit wohl. Und wir haben relativ früh bei uns in der Firma eine Rule Number One definiert. Die hängt bei uns auch im Büro. Wenn man reinkommt, ist die auf 4 Meter mal ein Meter quasi auf einem großen Transparent oben an der Decke fest. Und da steht drauf, wir bringen jeden Menschen in Arbeit. Mhm. Und wenn wir das aber mit der Videobewerbung nicht können, dann haben wir gemerkt, müssen wir dazu ein paar Alternativen schaffen. Und deswegen sind wir relativ zügig von der Videobewerbung weggerückt und haben sozusagen einen Recruiting Assistant programmiert, bei dem du dir deine Bewerbung modular zusammenstellen kannst. Also der Lebenslauf ist immer ein fester Bestandteil. Und ich kann danach aber entscheiden, möchte ich eine Videobewerbung aufnehmen, möchte ich eine Audiobewerbung aufnehmen, Möchte ich vielleicht einen kleinen eignungsdiagnostischen Test durchführen? Da kann ich näher nochmal was zu sagen, das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Oder will ich vielleicht doch wirklich nur mein Anschreiben hochladen? Oder will ich vielleicht ein Telefoninterview mit einem äh, Callcenter-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von, äh, von uns durchführen? Und wir schreiben dann einen persönlichen Empfehlungstext und spielen diese Bewerbung dann, je nachdem, wie du diese Idee gebaut hast, ins Bewerbermanagementsystem bei unseren Kunden aus. Und was uns mit der Zeit so ein bisschen äh, unterschieden hat vom, ich sage mal, alldurchwachsenden Markt, ist, dass wir uns darauf konzentriert haben, nicht nur jobufo.com als Jobplattform zu bauen, sondern auch unseren Recruiting Assistant als gewaltlabeltes Produkt für karriere zur Verfügung zu stellen. Weil die Karriereseiten ein Problem haben, oft ist die Conversion-Rate, von der man ja in Neudeutsch spricht, nicht so gut. Und wir heben die aber unheimlich an mit unserem Produkt. Hm. Und das machen wir eigentlich den ganzen Tag.
0: Okay, also ich meine deswegen auch äh, euer Claim, der neue Standard im digitalen Recruiting. Das ist ja deutlich ja. weiter gefasst natürlich als Videobewerbung, weil ich übersetze das jetzt mal anders. Im Grunde genommen wollt ihr für jede Zielgruppe, aber auch jeden Weg äh, der Bewerbung äh, die einfachste Umsetzung herstellen. So könnte man es doch beschreiben, oder?
1: Richtig, so ist es. Also wir versuchen, die angenehmste Art und Weise der Bewerbung zur Verfügung zu stellen und können sehen, dass wir damit auch immer den höchsten Informationsgrad über eine Bewerberin oder einen Bewerber zur Verfügung stellen können. Das ist ja auch ein großer Punkt. Mhm. Also ähm, wir befinden uns ja jetzt in einem Medium, wo auch ein paar PersonalerInnen äh, zuhören werden. Und ähm, wenn man mal so darüber nachdenkt, wie viele Bewerbungen man eigentlich noch mal nachträglich vervollständigen müsste, dann ist das schon eine hohe Anzahl bei vielen Leuten.
0: Na gut, da geht es also, äh, natürlich, ihr seid ein digitales Produkt, äh, geht natürlich auch darum, also möglichst viele Daten einzusammeln, aber auch zu übertragen in die Bewerbermanagementsysteme der Kunden. Das ja. ist ja so ein Riesenthema. Ne? Ich ähm, bin ja jetzt schon seit ein paar Jährchen in dem Markt und ich erinnere mich an Diskussionen vor 20 Jahren, äh, wo es immer darum ging, zu überlegen, wie kann man den Schlüssel finden in die verschiedenen Bewerbermanagementsysteme. Es ne? ist ja klar, ähm, ob Konzern, ob Mittelstandsunternehmen jetzt äh, 20 Jahre später fast alle arbeiten heute ja, toolbasiert oder werden es in den nächsten Jahren auf jeden Fall tun. Also der alte Weg mit der Papierbewerbung, ich behaupte mal, der verschwindet. Und ja. man kann halt sehen, in den Konzernen spielt das schon seit vielen Jahren keine Rolle mehr. Im Mittelstand nehmen die ATS-Systeme, also die Applicant Tracking Tools, halt auch dramatisch zu. Das ist ja auch gut so. Schnellere Bearbeitungszeiten, äh, geringere Fehleranfälligkeit äh, und natürlich vor allen Dingen äh, das neue Gold oder Öl, nämlich die Daten, ähm, die sind natürlich dann alle da drin gespeichert. So, Aber jetzt ist die große Frage, in einem super heterogenen Markt, der von äh, vielen, vielen Playern bedient wird, große, mittlere, kleine von SAP Success Factors über Softgarden bis zu äh, noch viel kleineren Lösungen, äh, die dann für bestimmte Branchen oder Unternehmen äh, möglicherweise geeignet sind. Also auf der anderen Seite dann die BewerberInnen, die... Äh, <lacht> die ja, gezwungen werden, quasi immer wieder neu ihre ganzen gleichen Daten irgendwo einzugeben. Ne? Und das müsste doch eigentlich irgendwann mal ein Ende finden. Und wenn ich so Job-UFO richtig verstehe und auch das, woran du so arbeitest oder wovon du getrieben bist, dann ist das ja genau eine Lösung für dieses Problem. Richtig?
1: Richtig, in der Tat. Also das ist etwas, was wir uns von Anfang an schon vorgenommen haben, weil wir arbeiten ja seit jeher ganz eng mit unseren BewerberInnen zusammen. Egal, ob wir in Schulen gehen oder ob wir mal auf Ausbildungsmessen gewesen sind, weil wir uns vor Jahren ja nur mit Azubis beschäftigt haben. Das ist ja inzwischen anders. Genau. Aber wir haben eben gemerkt, dass es ein Riesen-Pain ist, für Menschen sich sehr, sehr oft zu bewerben und dass das eigentlich nicht nötig ist. Also warum sollte man das machen? Wir wissen ja im Moment alle, wie, wie so die Digitalisierung funktioniert, ne? wie die digitale Welt ist, natürlich auch durch Corona. Und ähm, da haben wir schon immer gesagt, das muss ein Ende haben. Und äh, da kann ich schon einen kleinen Spoiler machen, das wird demnächst auf Jobroof.com auch eine große Veränderung geben, wo wir dagegen nochmal angehen.
0: Mhm.
1: Äh. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, kann ich noch einen Satz dazu sagen, wie das ja, Super, geht. gerne.
0: Also ich, ich bin davon auch getrieben, weil ich da selber äh, vor längerer Zeit intensiv drüber nachgedacht habe und auch versucht habe, daran mitzuarbeiten, das aufzulösen. Aber bisher hat es ja keiner so richtig geschafft. Ne? Also deswegen ja. ganz spannend, wenn du da einen Teaser geben willst, immer gern. Und ich hoffe, wenn es dann soweit ist, werden wir auch ausführlicher auf Saatkorn darüber lesen oder nochmal sprechen. Aber ja. sag doch mal, mach uns den Mund mal wässrig.
1: Okay, also also woher ist das entstanden vielleicht, um das einleitend zu sagen? Wir haben am Anfang in unserem jugendlichen Leichtsinn, das muss man so sagen, weil wir hatten ja keine Ahnung, ne, als wir aus der, aus der Uni heraus gegründet haben. Es ist aus heutiger Sicht der absolute Wahnsinn gewesen, das überhaupt zu machen. Aber gut, sei es drum, haben wir gemerkt, dass wenn wir eine eigene Plattform bauen, wo man sich einloggen muss, um unsere Bewerbungen zu sehen, mit Kandidaten zu schreiben Bewerbungen zu exportieren, um sie danach wieder ins Bewerbermanagementsystem importieren zu müssen, dass das nicht hinhaut. Weil das in den normalen Arbeitsalltag eines personalverantwortlichen Menschen einfach nicht gehört. Das ist Mehrarbeit, die man sich sparen kann. Das ist auch nicht unser Anspruch als HR-Tech-Unternehmen. Und deswegen haben wir uns sozusagen die letzten, ich würde fast sagen, vier Jahre, man blendet Corona immer so ein bisschen aus, aber es sind inzwischen fast vier Jahre, die wir an dieser Technologie arbeiten damit beschäftigt, wie wir zu jedem Bewerbermanagementsystem eine Schnittstelle bauen, mhm. damit wir eben genau diesen Pain lösen. Weil, wenn du überlegst, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, selbst wenn du schnell bist, brauchst du ja Minimum fünf Minuten ungefähr für eine vernünftige Bewerbung, du musst die ganzen Sachen verändern, du musst dich auf der Karriereseite mit sämtlichen Sachen auseinandersetzen. Das frisst so viel Zeit, ist volkswirtschaftlich total ineffektiv und geht einem ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, ja, einfach nur auf die Nerven. Ja. Äh, diesen Pain wollen wir lösen, indem wir sagen, sich für einen Job zu bewerben, muss eigentlich so einfach sein wie die einfachste App, die du am Tag benutzt. So, das ist entsprechend WhatsApp mit einfachen Klicks, das ist entsprechend vielleicht Amazon mit einem einfachen Klick oder vielleicht ein Lieferdienst, den du im, äh, auf dem Handy hast. Aber diese Einfachheit, das muss der Anspruch sein und den setzen wir hier gerade um.
0: Was ich ganz interessant finde, also erstmal finde find ich persönlich das super, ähm und werde da definitiv am Ball bleiben bei dem, was ihr ja. da macht. Aber ja. es gibt auch andere Meinungen dazu. Also ja. der von mir sehr, sehr geschätzte Markus Reif hat kürzlich irgendwo gepostet, ähm, wenn also Bewerbungen so einfach werden sollen wie Pizza bestellen, äh, das ja. findet er nicht gut, weil eigentlich der Bewerbungsprozess ja eine sehr grundlegende äh, Entscheidung ist und auch grundlegende Überlegungen erfordern sollte. Und wenn das jetzt dann einfach alles so einfach wird, äh, spiegelt das überhaupt die Bedeutung ähm, des Prozesses für sowohl den Bewerber oder die Bewerberin als auch äh, den oder die Arbeitgeberin äh, ja. äh, Sozusagen reflektiert das das? Ja. Meine Ansicht ist, ähm, natürlich muss man sich mit diesem Prozess äh, gedanklich intensiv auseinandersetzen, aber, aber der, der Weg dann, also das Klicken an sich äh, der Prozess, der sollte wirklich so einfach sein, wie es nur geht. Das ist wirklich meine Meinung dazu.
1: Richtig. Ähm, kann ich so unterschreiben. Also ich kann sowohl äh, Markus' Meinung total verstehen als auch deine. Ähm, bei uns ist es auch nicht so, dass wir dafür sorgen wollen, dass eine Bewerbung an 20 Arbeitgeber rausgeht. Mhm. Überhaupt nicht. Aber wir wollen den Prozess des Versendens einfacher machen. Und der gleichzeitiger Fokussierung, dass du die Zeit, die du das für das Versenden aufgebracht hast, ja, ja, ja,
0: Nämlich genau in das andere reinstecken kann. Genau,
1: richtig. Um ja. das zu individualisieren. Ja. Das ist ja das Wichtige. Ja. Weil, also ganz unter uns gesagt, heutzutage, wenn ich jetzt jemanden vor einen Computer setze und ich sage, bewirb dich 20 Mal, äh, wird die Bewerbung nicht großartig individualisiert. Das fällt nur nicht auf, weil ich als Arbeitgeber 1 natürlich nicht äh, die Bewerbung bei Arbeitgeber 2 sehe, wie jemand sich dort beworben hat. Ja Aber gut,
0: es ist vielleicht auch abhängig davon, über welches, äh, welche Seniorität äh, man redet und über welches Jobprofil. Also ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Aber pauschal gesagt würde ich dir äh, zustimmen, äh, wenn man sich den gesamten Bewerbermarkt, äh, Bewerberinnenmarkt Deutschlands anschaut, dann wird das so sein und vor allen Dingen, ist bei JobUFO ja auch inzwischen so, du hast es eben so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, ihr habt ja keinesfalls mehr nur die ganz jungen Zielgruppen, also die angehenden Azubis, was ja dann sozusagen Schüler und Schülerinnen sind, die sich bewerben, sondern ihr habt quer durch die Bank inzwischen für ja. Alle möglichen äh, Berufsbilder, für alle möglichen Senioritäten von äh, BewerberInnen ähm, ja äh, eine Lösung. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, so wichtig dabei, das äh, zu verstehen einmal.
1: Ja, also ähm, das ist etwas, was wir mit der Zeit gemerkt haben. Ähm, unsere Annahme am Anfang, wie gesagt, frisch aus dem Studium war, wenn wir unser Produkt in einer Zielgruppe platzieren, die ich sag mal, eher dem digitalen ähm, Umfeld zugewandt ist, ne? sprich Azubis, dass wir dann schneller in den Markt kommen und mehr Rückmeldungen bekommen. Mhm. Das hat in Teilen auch geklappt. Was wir unterschätzt haben, ist, wie sehr der Drang nach Digitalisierung in Bewerbergruppen ist, die etwas senioriger sind. Mhm. Ich muss das mal so sagen. Wir haben... Ähm, Ganz lange darum gekämpft, im Vertrieb natürlich auch als kleine Firma, die nicht bekannt ist, eine Pilotphase mit ähm, ProSieben durchzuführen. Ne, Grüße gehen raus an dieser Stelle, ähm, von denen wir wirklich immer sehr, sehr ehrliches Feedback bekommen, wofür wir total dankbar sind. Und da haben wir Bewerbungen bekommen, da hast du fast feuchte Augen gekriegt. Wirklich wahr. Also Leute, die ihre Bewerbungen im Nachtrag noch... ...bearbeitet haben, die an, mit dem Fahrrad an Wänden vorbeigefahren sind, wo sie ihre Telefonnummern und Kontaktadressen reinanimiert haben, Teile Teil ihres Lebenslaufes. Menschen, die sich ähm, von äh, von Beamer stellen, um, um eine eigene Präsentation über sich selbst zu halten, also wirklich die, die wildesten Sachen. Leute, die ihre Stadt nebenbei äh, präsentieren, an den Sehenswürdigkeiten, ähm, und eben draußen vor bestimmten Denkmälern und sowas alles dann eben äh, ihr Bewerbungsvideo machen. Also wirklich unfassbar kreativ. Das heißt nicht, dass die Azubis nicht kreativ sind, so meine ich es nicht. Aber wenn du dir die Strukturierung von den Videos oder von den Audionachrichten oder generell von den Bewerbungen von den etwas seniorigeren Positionen an, äh, anguckst, dann ist das echt eine Wucht gewesen. Also, äh, das war eine Erkenntnis, mit der habe ich, muss ich, muss ich mir also wirklich eingestehen, das habe ich unterschätzt und vollkommen falsch eingeschätzt. Und ähm, seitdem wir wissen, dass das da auch genauso gut klappt, machen wir also zum Beispiel für ProSieben, aber auch für andere Kunden von uns auch äh, Director-Positionen äh, mit Bewerbungen voll, äh, wo man denkt, meine Güte, das sind wirklich äh, richtig, richtig coole Typen, die natürlich... Äh, ein deutlich anderes Gehaltsaufkommen haben, als jetzt ein typischer Auszubildender. Ne? Auszubildende.
0: Finde ich total äh, spannend und wäre jetzt mega überrascht, wenn ich es nicht schon wüsste, weil wir immer mal wieder miteinander sprechen. Aber das ist wirklich eine wichtige Botschaft, glaube ich, auch in den Markt rein, ähm, weil oftmals halt diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, modernen Wege immer noch mit Jugendlichkeit, Unerfahrenheit äh, und wenig Geld assoziiert sind. Das ist, glaube ich, wirklich falsch. Und ehrlich gesagt ja auch gar nicht so überraschend, weil die Digitalisierung äh, macht, macht ja vor, vor keinem Lebensbereich halt. Ne? Also ich meine, ja. wir alle kaufen digital ein, äh, also können wir uns auch alle digital bewerben. Das ist ja eigentlich völlig normal. Und warum sollte man dann auf Vorteile oder moderne Medien, wie beispielsweise Video oder Audio, ähm, ist ja übrigens bei euch auch möglich, ne? reine Audiobewerbung, ja. also als Beispiel, Beispiel mal eben gesagt, äh, warum sollte man darauf verzichten? Gibt ja gar keinen Grund für eigentlich.
1: Stimmt. Der Aha-Effekt war spätestens, als meine Großmutter, die ist 80, mir einen WhatsApp-Videoanruf verpasst hat. Also da wusste man spätestens, dass Jetzt alles Das ist die Digitalisierung
0: angekommen. Ja, genau so ist es. Ja. ja, super. Sehr, sehr spannend. Sag mal, was sind denn neben sozusagen dieser Idee, dieser Vision, den Schlüssel zu allen Bewerbermanagementsystemen zu entwickeln, was sind denn sonst so eure großen Herausforderungen? bei JobUFO?
1: Ja, was man von außen nicht so sieht, das ist ja quasi die, die typische Frage danach. Also was wir kurz vor Corona angefangen haben, ist, dass wir Software gebaut haben, die junge Menschen direkt in den Schulen bei dem Übergang zwischen Schule und Beruf unterstützt. Wir haben einen, einen großen Rahmenvertrag mit dem Land Berlin-Brandenburg, wo wir in diesem Jahr auf über 100 Schulen ausgerollt werden, bei dem es darum geht, junge Leute im Finden des Praktikums und in der Dokumentation des Praktikums zu unterstützen, weil da eben großer Pain ist. Gerade so in der, ich sag mal, in der letzten Zeit haben wir ja gemerkt, dass manchmal das Bildungssystem so ein bisschen Nachholbedarf hat. Noch nicht an allen Ecken, aber manchmal eben schon. Und da geht es darum, dass wir den Betreuungsprozess digitalisieren, dass ich eben auch als Lehrer oder auch als Lehrerin oder als Unternehmer und Unternehmerin eben direkt auf den Dokumentationsstand des Praktikums meines Schützlings zugreifen kann. Damit da eben ein bisschen, bisschen mehr Fahrt aufgenommen wird und generell der Betreuungsprozess, oh sorry, Kalendereinladung muss ich noch ausmachen, kann, damit da eben dieser Betreuungsprozess generell schneller und besser vonstatten geht. Ich möchte ein kleines Beispiel geben dazu. Wenn ich als Lehrerin oder Lehrer erst zum Ende des Praktikums die Praktikumsmappe das erste Mal sehe und dann ist die nicht detailgetreu ausgefüllt, es sind paar ein viele Rechtschreibfehler drin, dann ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen. Wenn ich aber in den ersten Tagen das live sehen kann und eine kleine zusätzliche Aufgabe digital an meinen Schützling stellen kann, dann haben wir gesehen in den Zahlen, dass der Output nach dem Praktikum, egal ob das die Dokumentation ist oder die Erkenntnis darüber, ob ich einen Berufszweig mag oder nicht mag, deutlich größer ist. Und das machen wir dafür. Da haben wir jetzt einen zweiten Vertriebsweg für aufgebaut, dass wir unsere Software an, an Bundesländer, tatsächlich an Bildungsministerien verkaufen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen weil da offensichtlich nicht, sich nicht so viele Player tummeln. Also das haben wir auch unterschätzt.
0: Ja, also ist ja immer gut, wenn man die Dinge sozusagen so unterschätzt, dass auf einmal Türen aufgehen und nicht Türen zugehen. Aber ähm, ich glaube, dass ihr möglicherweise, das wird man erst in ein paar Monaten so richtig beurteilen können, einer der Corona-Profiteure sein könntet. Weil natürlich diese ganze Digitalisierungswelle jetzt voll in den Bildungsbereich reinschwappt, ne? also Stichwort Homeschooling und so weiter, also das wäre alles sowieso gekommen, aber durch Corona wird es natürlich radikal verschnellert und da kommen solche Ansätze wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit, würde ich mir zumindest für euch wünschen an der Stelle, ganz spannende Entwicklung. Okay, ich habe gesehen sozusagen, oder, oder wollen wir bei dem Thema noch kurz bleiben?
1: Hast du dazu das, können, das können wir machen. Also ähm, zweiter Teaser vielleicht. Wir beschäftigen ja. uns im Moment nicht nur ganz stark mit dem ähm, Thema des Versendens der Bewerbung, was wir eben angesprochen haben, sondern ähm, neben der äh, Schülerpraktika-Geschichte eben auch nochmal mit dem Thema des Pre-Boardings. Da kommt noch ein drittes Produkt auf den Markt. Jetzt wahrscheinlich zum Ende Q2 spätestens, weil wir gerade mit ein paar Unternehmen von uns schon in der Pilotphase sind. Und da kann ich... Äh, vollkommen uneigennützig wirklich war, sagen, das wird nochmal ganz schön viel Staub aufwirbeln. Und da freue ich mich riesig, wenn ich das vorstellen darf, also wenn du mir die Gelegenheit geben würdest, weil ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was im HR-Markt gebraucht wird. Und ähm, ja, viel, viel, viel Freude ersorgen wird.
0: Okay, jetzt sind wir alle ganz neugierig. Ja. Mehr kannst du aber zum heutigen Zeitpunkt dazu noch nicht sagen,
1: oder doch? Nein, also ich kann das Problem beschreiben, was wir ja, damit lösen. Okay. Wir haben bei vielen unserer Unternehmen festgestellt, dadurch, dass wir viele Bewerbungen dorthin vermitteln, dass es trotzdem manchmal ähm, nicht zu einer Einstellung kommt. Nicht, weil jemand den Vertrag nicht unterschrieben hat, sondern weil in der Zeit zwischen Vertragsunterschrift und dem tatsächlichen Arbeitsbeginn
0: zu viel Zeit vergangen ist und dort so ein bisschen Strömungsabriss herrschte. so also ein bisschen, ich, also wenn man sich so verschiedene Studien sich anschaut, dann ist das ein Riesenproblem für viele Organisationen. Ne?
1: Ja, richtig. Also wir reden äh, zwischen 15 und 60 Prozent, sind die Zahlen, die wir erheben konnten. Mhm. Das hängt manchmal mit der Organisationsstruktur an, teilweise auch mit der Größe des Unternehmens. Das ist nichts, was jetzt großartig forciert wird. Aber es ist eben Fakt, dass es das im Markt ein großes Problem ist. Also, und übrigens auch unabhängig vom edukativen Level. Also es ist egal, ob wir dort über jemanden sprechen, der vielleicht Hilfstätigkeiten ausführt oder es ist jemand, der eine Director-Position bekleidet. Je mehr Zeit dazwischen vergeht, desto schwieriger wird es.
0: Ja, am Ende hat das ja eigentlich nur was mit dem Markt zu tun. Ne? Also es ist halt der Arbeitsmarkt. Und wenn es halt nun mal so ist, dass es eher ein Arbeitnehmer in den Markt ist, dann haben die Leute halt mehrere Angebote und kommen vielleicht noch mal ins Grübeln. Genau in der Zeit zwischen Vertragsunterschrift, bis sie anfangen, dort wirklich zu arbeiten.
1: Richtig, genau so ist es. Und woran wir arbeiten ist, dass diese Abbruchquote deutlich gesenkt wird und dass du dafür eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer hast, der eben wirklich vollkommen entfacht am ersten Tag auf der Matte steht und Bock hat, bei dir zu arbeiten. Mhm.
0: Also wenn ihr das so in, in, in kommt, das ist sicherlich gerade äh, auch in, den, in dem jüngeren Segment eins der absoluten Kernprobleme. Ne? Bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen ist es schon seit Jahren ein Klassiker ja. und natürlich je nach Marktbedingungen, <lacht> da wo die Leute eine große Auswahl haben, wird es halt in Zukunft immer mehr so sein. Also wirklich ein Problem, also ein grundlegendes Problem, was ihr da angeht. Cool. Ich habe ähm, kürzlich gesehen, ihr, ihr, ihr habt auch selbst ein Unternehmen gekauft, ne? nämlich Unicoach. Vielleicht können ja. dazu auch nochmal ein bisschen was erzählen. Vor allen Dingen auch äh, einerseits, äh, was ist das für ein Unternehmen? Hat mit Stundenplänen, glaube ich, zu tun. Und andererseits aber auch, warum ist das so äh, so sinnvoll für JobUFO, mit Unicoach zusammenzugehen?
1: Ja, also ähm, das hängt auch so ein bisschen von, von der Unternehmensphilosophie ab, die wir haben. Wir wollen ja ein allumfassendes Recruiting-Erlebnis auch für unsere BewerberInnen schaffen. Und da ist es einfach sinnvoll, manchmal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu gucken, wie kann man Produkte von uns verbinden. Jetzt sind wir auf Unicoach aufmerksam geworden, weil wir den Geschäftsführer, Herrn Benjamin Bauer, schon ganz lange kannten, aber auch ähm, seine beiden Mitgründer, mit denen haben wir uns immer sehr, sehr gut verstanden. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen, ähm, weil ich gesagt habe, wisst ihr, Unicoach löst ja eigentlich ein mega cooles Problem. Wenn ich als Student immer donnerstags arbeiten muss, und ich habe aber ein betriebswirtschaftliches Studium bekleidet und ich möchte aber früh aufstehen, dann kann ich das bei Unicoach angeben und kann mir meinen besten Stundenplan zusammenstellen lassen automatisch. Das heißt, das wird mir schon mal abgenommen. Das ist sehr, sehr fetzig. Wir haben das selber ausprobiert, wir haben mit Studenten gesprochen und die sind davon total begeistert. Übrigens so begeistert, dass sich das von Semester zu Semester rumspricht. Das zeigt immer schon, dass es ein sehr, sehr gut gebautes Produkt ist, was eine große Sinnhaftigkeit erfüllt, weil du eben wenig Marketingkosten hast.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man sich aber das so vorstellen, wir haben mit dem typischen Benutzer von Unicoach auch jemanden in, äh, in der Datenbank dann drin, der im Zweifel einen Nebenjob braucht, der im Zweifel ähm, Zugang zu seinem ersten ähm, Trainee-Job braucht, nachdem er seinen, äh, seinen Abschluss gemacht hat. Das sind also sehr, sehr viele Menschen, die eine gemeinsame Schnittmenge bilden mit den Menschen, die wir eben auch betreuen. Und deswegen sind wir an Unicoach herangetreten und haben gesagt, wir können uns das gut vorstellen, dass wir unseren Recruiting Assistant bei euch in der Plattform implementieren, ah, okay. mhm. sozusagen als Karriere-Service, damit wir an einer Stelle nicht nur ein Pain lösen können für einen jungen Menschen, sondern am besten gleich zwei, drei. Und deswegen haben wir da Gespräche geführt, wir haben uns sofort verstanden, die drei Mitgründer haben inzwischen andere Sachen gegründet, sind auch sehr erfolgreich und haben gesagt, okay. Das finden wir gut, weil für die eigene Weiterentwicklung von Unicoach hätten wir im Moment nicht die Ressourcen. Dann haben wir uns geeinigt und wir sind mega happy, dass das geklappt hat. Also müssen wir es nicht selbst machen, haben schon bei vielen Universitäten quasi schon den Fuß in der Tür. Das sind knapp 40 Universitäten im Moment und knapp 60.000 wiederkehrende User. Und das ist für uns natürlich ein Traum.
0: Super, das heißt, diese ganzen Studentinnen und Studenten können dann direkt aus der Unicoach-Anwendung heraus den Bewerbungsassistent von Jobrofo nutzen.
1: Ja, genau, so ist es. Die genießen quasi einen Karriereservice, wenn du es so möchtest.
0: Ist ja irgendwie auch ganz spannend, wenn ich so über JobUFO nachdenke, was ihr selbst so an Daten sammelt. Ne? Ich gehe ja mal ja. davon aus, dass jeder, der über euren Bewerbungsassistenten geht, irgendwie datenmäßig auch bei JobUFO gespeichert wird. Das heißt, ihr habt sehr umfassendes Wissen eigentlich dann über diese Bewerbersegmente, sage ich mal. Und äh, da ist man ja relativ nah an diesem ganzen Thema People Analytics also oder Data Analytics. Was sind denn da so die Themen, die dir im Kopf rumschwirren bei JobUFO? <lacht> ja, also äh, da muss man, das ist das ist ja eine rechtliche Sache. Ne? Ja, klar. Ähm, was
1: wir nicht machen können, ist, äh, dass wir, wenn wir unseren Recruiting Assistant auf einer Karriereseite implementiert haben, dort großartig die Daten analysieren. Das haben wir also vertraglich ausgeschlossen. Ja weil wir uns da nicht in einer Grauzone bewegen wollen, die irgendwann äh, uns um die Ohren fliegt. Also das machen wir nicht. Was wir allerdings machen ist, ähm, dass wir uns mit den Nutzern, die über über sich angemeldet haben und ein festes Profil bei uns haben, dass wir uns mit denen wirklich ähm, auseinandersetzen, wie oft bewerben die sich, welchen Zeitraum brauchen die bei einer bestimmten Qualität von Bewerbungen, bis die in Arbeit sind, wie lange bleiben die dann bei diesem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, äh, wie sind so die Erfahrungen, ähm, wenn wir wissen, dass jemand schon mal ein Schülerpraktikum gemacht hat, ne? also außerhalb der Schulpatenschaft jetzt, aber wir haben ja auch so viele Schülerpraktika bei uns ähm, in, der, in der Plattform drin, äh, bleibt er in dem Bereich oder diejenige, bleibt die dort? Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben einen, einen sehr, sehr talentierten Head of Data Management bei uns, der sich da jeden, jeden Tag quasi den, äh, den Kopf drüber zerbricht. Aber es ist ein größeres Thema, als man, als man denkt. Ähm Und du darfst ja nicht vergessen, wir sind ja ein Startup, wir sind Venture finanziert. Wir können das Geld nicht für, für ein mögliches Zeug verbraten, aber das ist etwas, was wir mit der nächsten Finanzierungsrunde noch weiter angehen werden, weil das natürlich genauso, wie du sagst, nachher naja, wichtig ist, dass wir voraussagen können, wie erfolgreich ist eigentlich eine Bewerbung. Oder wie erfolgreich können wir jemanden in Arbeit bringen? Weil das ja der, der Purpose ist, warum wir das alle machen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also vor allen Dingen, wenn man es langfristig denkt. Ne? Also ja. dann, dann kann man natürlich ganz spannende Dinge daraus äh, nochmal entwickeln. Aber gut, da können wir dann mal drüber reden, äh, wenn ihr da ein paar Schrittchen weiter seid. Ja. Ja, sag mal. Und dann äh, die ganze Corona-Situation. Was bedeutet die eigentlich für ein Startup wie euch? Ihr seid Venture-finanziert, da wird ein entsprechender Druck dahinter sein. Hoffentlich verstehen die so ein bisschen dass Corona neben einigen positiven Effekten, Stichwort Digitalisierung, wird halt schneller vorangetrieben, vielleicht aber auch ein paar nicht so positive Effekte hat, nämlich das Recruiting vielleicht unter so, einer, unter so einer, wie soll man das beschreiben, es ist ja nicht komplett weg, also je nach Branche ist es ja sogar voll da, dass eingestellt wird. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn Corona nicht wäre und die Wirtschaft noch besser dastünde, dann hätten wir natürlich noch ganz andere Effekte. Ne? Also das, ich hoffe, dass sozusagen die Geduld da ist, das zu akzeptieren, dass Corona da so ein bisschen äh, vielleicht äh, leichte Bremsspuren hinterlässt.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, unser Gesellschaftskreis ist dann natürlich abgeholt. Die kennen ja auch alle Zahlen. Wir müssen ja auch monatlich immer reporten. Ähm, dadurch, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, kennen die natürlich auch den Markt. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr demütig geworden, weil wir wirklich sehr, sehr wenig Kunden verloren haben. Wir haben eher Kunden dazu bekommen. Wir können uns auf unsere Bestandskunden immer verlassen. Die, die heiren ja in der Regel auch viel. Wir arbeiten ja. ja viel auf Konzernebene. Und ich sage mal, die Herausforderung, die wir hatten, obwohl man immer denkt, ja, junge Start-up und so, die arbeiten ja sowieso alle volle Kanne digital. Das stimmt, das haben wir auch. Aber was wir in der Corona-Zeit gemerkt haben, ist, wir haben ja ein sehr, sehr junges Team, die oft dann eben auch alleine zu Hause wohnen, das auch immer mal in den feedback ein Tränchen kullert, mhm. weil die Leute eben zu Hause über Monate allein sind. Ne? Und da haben wir teilweise auch wirklich Leute dann immer mal tageweise ins Büro geholt, wenn wirklich großer Abstand zwischen denen gewesen ist. Wir haben ja knappe 400 Quadratmeter hier, dann habe ich Notdienst gemacht, dann war mal jemand äh, auf dem anderen Ende des Büros, hat da gesessen, ähm, um eben so ein paar Sachen abzufangen. Aber das ist etwas, was wir ähm, im Team... Also stärker gemerkt haben als erwartet, weil das es reicht ist, eben, das ist eben. Interessant. Zeit.
0: Aber spiegelt natürlich die Mitarbeiterinnenstruktur bei euch wieder. Ja. Ne? Ist klar. Also Richtig. junge Leute, die dann nicht irgendwie in der Familie eingebettet wohnen, sondern wahrscheinlich allein in Berlin sind. Ja, ja das ist das sind harte Zeiten. Thema mhm. ähm, Mental Health ist dann natürlich dann direkt. Äh, ja, durchaus ein Thema, dem man sich dann widmen muss. Ja. Ja. Spannende, spannende Insight an der Stelle. Thomas, wir sind schon fast am Ende äh, ja. angekommen, leider. Irgendwie macht ja immer Spaß, mit dir zu sprechen. Ähm, ja. Aber was mich nochmal interessieren würde: Hast du irgendeinen Inspirationstipp für die Saatkorn-Hörerinnen und Hörer? Also irgendein Buch oder ein Film oder äh, irgendwas, was, was dich inspiriert hat, was du gerne weitergeben wollen würdest?
1: Also was mich immer sehr inspiriert ist, wenn ich mich mit Technologien auseinandersetze, die nicht unbedingt im HR-Markt zu Hause sind, aber dort irgendwann Anwendungen finden können. Mhm. Ich beschäftige mich zum Beispiel sehr gerne mit so Blockchain-Technologien, weil ich einfach das mag, mich mal mit anderen Sachen auseinanderzusetzen, das hält ja den, den Kopf frisch und... Damit man immer mal über den Tellerrand hinaus gucken kann, empfehlen wir das auch jedem HR-Mitarbeiter, jeder HR-Mitarbeiterin, sich immer mal zu trauen, auch mit neuen Technologien sich auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was, was stärker am Zahn der Zeit ist als, als jedes, jedes Buch quasi. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist bei mir, weil sich Technologien heutzutage so schnell ändern, dass du mit aktuellen Informationen fast nicht hinterherkommst.
0: Und gibt es da irgendeine Ressource, irgendwas, einen Blog oder was, wo du regelmäßig reinschaust? Das, das würde ich nochmal zusammenstellen. Vielleicht
1: kannst du das unter den, unter den Saatkorn-Artikel drunter posten. So Sachen, ja, denen ich, ich vielleicht bei Twitter folge oder mit denen ich mich nochmal auseinandergesetzt habe in der letzten Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen nerdy, aber naja. Ja, mach mal so
0: drei das Tipps. Muss jetzt gar nicht ja. 20 sein, aber pack mal so zwei, drei Tipps da, da rein, die packe ich auch in die Shownotes. Okay, cool,
1: das mache ich. Gut gemacht.
0: Sehr gut. Thomas es hat wie immer Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde Wahnsinn, was ihr da alles macht. Sehr, sehr grundlegende Überlegungen dabei. Also wenn das ähm, alles äh, erfolgreich umgesetzt wird, dann werdet ihr, und das ist, glaube ich, dann keine Übertreibung, den Markt äh, deutlich mitverändern. Äh, sehr, sehr Dank spannend. Ja. Ähm, drück euch die Daumen und ja, wünsche alles, alles Gute. Sagt danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, Thomas Pauker von JobOfo. Also, danke dir. Ciao. Liebe Grüße aus Berlin.